0: Ik heb dat ook mensen horen zeggen, van ik had liever in Bulgarije gebleven. Ik had geen eten, maar ik had tenminste rust in mijn hoofd.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak. Welkom uh, luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio. Ik heb een uh, bijzondere dame uit België uitgenodigd die ik tegenkwam in de krant. En de krantenkop, daar schrok ik een beetje van en toen dacht ik, dit is weer een onderwerp voor deze podcast. Dus in de studio zit Anetta Filipova en zij is geboeid door maatschappelijke trends en criminaliteitsrelevante factoren. Annetta is betrokken bij het informeren van kwetsbare personen over de bestaande dienst- en hulpverlening en toeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Annetta is een vertrouwenspersoon van deze kwetsbare personen. Daarnaast heeft zij criminologie gestudeerd aan de Universiteit van Gent en ik ben, zoals ik al vertelde, haar tegengekomen in de krant. En ik schrok eigenlijk van deze titel. Gent draaischijf voor sociale uitbuiting Bulgaren. Echte maffiapraktijken. Ik kreeg 50 euro per week. Nou, ik vind dit gewoon een reden om Annette uit te nodigen. Ik hoop jullie als luisteraars ook. Dus Annette, super fijn dat je er bent. Welkom tot deze podcast. En wat fijn dat wij een kijkje in de keuken krijgen in het Rijlen en Zeilen in, uh, in België. En uh, dus uh, van harte welkom. Dankjewel, en bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ja, ik wil eigenlijk gewoon meteen met de deur in huis uh, vallen. Kun je iets meer vertellen over wat er gaande is als het gaat om uh, ja, de sociale uitbuiting of überhaupt misschien wel zelfs financiële uitbuiting van Bulgaren uh, op de Belgische arbeidsmarkt? Ja,
0: nu, de toenemende arbeidsmigratie vanuit Bulgarije dient gekaderd te worden tegen de achtergrond van de maatregelen die het vrij verkeer van personen en diensten tussen de EU-landen gerealiseerd hebben. In 2007 is Bulgarije namelijk toegetreden tot de Europese Unie. Maar tot einde van 2013 was de situatie nogal complex omwille van de overgangsfase. De overgangsfase goudt een afbakening in op het vrije verkeer van personen. Dus Bulgaarse werknemers hadden enkel beperkte toegang, eh, namelijk voor de knelpuntenberoepen, waarbij de werkgever een arbeidskar diende aan te vragen. Ondernemerschap valt daaronder het vrije verkeer van diensten en hebben bijgevoegd geen beperking. Dit laatste aspect verklaart de sterke toename van het aantal Bulgaarse zelfstandigen sinds 2007. Vanaf 2014 kregen dan alle EU-burgers toegang tot de volledige uh, reguliere arbeidswaard en waren er geen beperkingen verder. Als we het gaan hebben over de sociale uitbuiting van Bulgaren, dan gaat het eerder over schijnzelfstandigheid en uitbuiting het zwartwerkcircuit. Schijnzelfstandigheid is een situatie waarbij een persoon, vrijwillig of gedwongen, het statuut van een zelfstandige aanneemt, alhoewel hij of zij in realiteit over een ondergeschikte positie beschikt ten aanzien van een ondernemer. Zelfs zijn activiteiten niet organiseert en niet deelt in de winst van het bedrijf, maar een vaste, vergoeding, een vaste vergoeding krijgt. Op basis van die nepstatuut statuut spaart de werkgever heel wat geld op sociale zekerheidsbijdragen. Uh, daar waar in het verleden de schijnzelfstandigheid sterk aan de mode was onder de frauduleuze werkgevers in België, is de dag van vandaag de uitbuiting in het zwart werkcircuit populairder. Anders gezegd gaat het om geen of onvolledige demonenangifte. Wat bedoel ik nu juist met een onvolledige demonenangifte? Denk bijvoorbeeld aan voltijdse prestaties en overuren, waarbij maar een halftijdse registraties worden gedaan door de werkgever.
1: Oh, ik denk dat dit in Nederland ook wel zien, die, die, die schijnconstructies. We hebben in Nederland een enorme discussie gehad... over uh, eigenlijk het inhuren van uh, ZZP'ers voor flitsbezorgers... of bezorgers van eten en uh, bezorgers van boodschappen... die door die ZZP-constructie eigenlijk zwaar onderbetaald werden... en die dus ook eigenlijk geen rechten echt hadden. En je ziet ook dat ze daar dus meer kwetsbare groepen voor aannamen. Bijvoorbeeld uh, groepen die net nieuw waren in, in, in Nederland... Dus wij, wij kennen dat, dat wel. Ik hoop dat we zwart, zwart werken. Heb ik ook gehoord dat we dat in Nederland. Dat we daar ook bekend mee zijn. Dat ik heb laatst de arbeidsinspectie in de podcast. En die vertelt dat, dat dat hier ook wel eens gebeurt. Maar kun je ook wat meer vertellen over hoe, hoe dat te werk gaat? Hè? Hoe worden die kwetsbare groepen uitgebuit? Hoe, uh, hoe werkt dat? Ja, nu, uh, het
0: merendeel van die buiharen, hè, is, Ja, Ze worden gekend door een kwetsbaar profiel, zoals je net zegt. Ze spreken niet of beperkt Nederlandse taal, maar ze spreken ook verder geen andere contacttaal. Dus de communicatie verloopt moeizaam op de reguliere arbeidsmarkt. Ze zijn vaak ook ongeletterd en vinden een moeilijk de weg naar de juiste diensten. Dus hoe gebeurt dat om een voorbeeld aan te geven? Onlangs zag ik iemand zitten voor een kerk en ik ben spontaan naar hem gegaan. Ik zei, hey, hoe gaat het met u? Is er iets aan de hand? Want hij was aan het wenen, hij was niet zo gelukkig. En hij vertelde mij dat twee weken geleden een Bulgaarse werkgever langs de kerk passeerde en me aanspraak over een job. Wil je bij mij komen werken? En hij heeft direct tegenstemd van, ja, natuurlijk, hè, morgen al. En hij is gaan werken in Antwerpen voor een aantal weekjes. En die Mens is niet betaald geweest. Hij heeft prestaties moeten doen aan, aan, aan de dak, dus dakwerken. Hij ging het over dakwerken, in, in het, juist in een periode als het zo warm was bij ons in het land. Maar jammer genoeg is die Mens niet betaald geweest. Het gaat over iemand die ook dakloos is en ook recent in het land. bijgevoegd heeft hij ook geen registratie, dus in feite is het ook niet gekend bij ons.
1: Een gemakkelijke prooi. Een gemakkelijke prooi. En hoe gaat de Belgische overheid daarmee om? Worden die mensen beschermd of krijgen ze uiteindelijk nog de rekening van, een, van premies die niet betaald zijn?
0: Um, ik moet zeggen dat de lokale overheden vooral heel erg inzetten op outreachend werken. Uh, dus eigenlijk deze mensen gaan benaderen en informeren. Ze werken ook met tolken, dus heel veel diensten werken ook met tolken. Maar het probleem is in feite dat we, zodra dat we het weten dat er iets gaande is, is het probleem, het probleem heeft al plaatsgevonden. Om, omdat er zo vaak nieuwe mensen komen en hij ten, nou, naar ons en hier registraties gedaan worden, eh, dan kennen, weten we ook niet over hun aanwezigheid, dus kunnen we ook niet echt proactief of outreachend aan de slag gaan. Dus vaak gaat het als een probleem zich al vastgesteld heeft dat we dan pas kunnen inspringen. En de lokale overheden zijn zeer laagdrempelig, dus ze, ze werken met allee, bemiddelaars, assistenten laten we zeggen, die outreachend gaan werken, die eigenlijk... Ook zeer empowerment gaan werken, hand in hand uh, met de persoon in kwestie, bij verschillende diensten gaat om, om hem of haar te redden uit de situatie.
1: En heb je zicht op hoe groot het probleem is? Hoeveel Bulgaren zijn er nu ongeveer eigenlijk in slechte condities aan het werk? Ik
0: kan daar geen cijfer op plakken, jammer genoeg. Ik wist niet over cijfermateriaal hierover. Ik vind dat. Ik vind het ook zeer moeilijk om het te constateren, om, juist omdat er uh, weinig mensen geregistreerd zijn. Uh, ofwel hebben ze al een adresregistratie uh, bij ons, maar weten wij we niet dat
1: ze aan het werk zijn. En hoe... Ik kan daar heel moeilijk uitspraken over doen. En hoe kom jij met deze mensen in contact? Welke verhalen hoor jij van hun? Mm
0: -hmm. Dus meestal vanuit de gemeenschap, dus reclame, mond-via-mondreclame, komen ze bij mij terecht via de sociale media, onder andere Facebook. Ik krijg wel regelmatig oproepjes via Messenger en lange mailtjes met probleemverhalen. Maar ook, ik ga ook naar de buurten toe en ik spreek mensen ook spontaan aan, met de bedoeling om hen te informeren en te voorkomen dat ze inderdaad in de sociale uitbuiting terechtkomen. Een advies dat ik vaak ook zeg is, van, onderteken nooit een blad papier waarbij je niet weet wat erop staat. Ja, dus op deze manier feit. Ja, het is een, het is, allez, ik ben nogal wat gekend onder de gemeenschap en ze kunnen heel gemakkelijk de weg ook naar mij vinden.
1: En wat voor verhalen hoor je dan? Wat voor soort uitbuitingen kom je tegen? Ja, dus
0: zoals ik al gezegd heb, de schijnzelfstandigheid is nog altijd iets dat blijft gebeuren, in mindere mate dan voorheen. Maar vaak hoor ik inderdaad uitbuitingen en zwartwerkcircuiten onder slechte werkomstandigheden werken en, en zo verder. Ik weet onlangs waren er twee jonge mannen vanuit Bulgarije gehaald naar België. Uh, zij mochten met een vliegtuig naar hier komen om te werken. Bij, bij het landen van de vliegtuig werden ze ontvangen door hun werkgever. Het ging over een Vlaamse werkgever die samenwerkte met een Bulgaarse onderaannemer. Dus zij namen hun identiteitskaarten af. En ze werden in een huisje gestoken. In een huisje, maar dat moet ik eerlijk zijn. Uh, ze mochten slapen bij de honden buiten. En ze werden uh, heel weinig betaald of zelfs niet betaald voor hun prestaties. Ze konden ook niet, niet loskomen, want hun identiteitskaarten zaten bij de werkgever uiteraard. Ze, wisten de, allee, ze kennen hun weg niet in een nieuw land. Ze spreken de taal niet. Dus ja, het was, uh, het was toch wel een hevig verhaal. En
1: kom je dus gevallen tegen waarin mensen niet betaald worden? Mensen eigenlijk hun papieren kwijtraken, ook lange dagen kan me voorstellen. Hoe nou, gaan mensen eten dan, als ze geen geld hebben? Even een praktische vraag. Dat is juist het probleem, ze
0: belanden vaak op straat. En dan uh,
1: gaan wij bekijken
0: met de sociale diensten wat wij voor hen kunnen betekenen, uh, voedselpakketten en dergelijke. Maar ja, er is een tijdelijke oplossing uiteraard. Hè. Dus uh, de bedoeling is dat zij wel nu de weg vinden naar VDAB bij ons, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Die dan samen een assistent gaan kijken van oké, okay, welke jobs passen bij jou. En, en die assistent dan verder kan helpen naar, naar een job op de reguliere arbeidsmarkt.
1: En zie je nou ook dat bepaalde sectoren eigenlijk vaker uitbuiten? Zijn het uh, bepaalde beroepen of zo die heel erg in trek zijn?
0: In de, in de bouwsector zie ik, uh, zie ik het vaak zo. Uh, bijvoorbeeld uh, algemene bouwarbeider... Afbrakwerken, uh, jipropwerken, schilderwerken en dergelijke, daar gebeurt het uh, ook heel vaak. Kijk, dakwerken onder andere ook al, uh, ook in de schoonmaaksector. In de horeca minder, maar als het over de horeca vaak gaat, dan hoor ik vaak van vrouwen die gedwongen worden tot prostitutie. Om een meer specifiek voorbeeld aan te geven is van kijk, je werkt uh, vanavond van zes tot morgens tot vier uur in de café. Je bedient dranken, maar ook extra diensten. En je krijgt 50 euro per dag van mij. Deze madame had geen keuze, want ze had twee kinderen. En ja, die, die werkgever in feite boet daar een, een kamer in zijn huis. En achteraf werk. Dus ze was aan hem heel erg gebonden. Totdat ze mij gevonden had. En vervolgens had ik haar doorgestuurd naar een organisatie, Pahassa. Visit Pahassa. Die dan haar verder heel uh, en onder bescherming nam.
1: En hoe hoog is de drempel om eigenlijk om hulp te vragen? De taal is de grootste barrière.
0: Als men zich niet kan uh, verwoorden, het probleem kan uitleggen, ja, dan, dan hebben we een probleem natuurlijk. Hè. Dat is één. En tweede, ze vinden vaak hun weg niet. Ze kennen de straten en ze kennen meestal de buurten waar de meeste Bulgaren of Turken verblijven. En ze blijven ook beperkt in, in die buurten.
1: Ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen zich schamen. Dat ze denken, ik ga naar een, uh, een deel in West-Europa. Ik hoor daar mooie verhalen over. Daar wordt goed verdiend. Daar leven mensen in welvaart. Daar kunnen mijn kinderen naar school. Daar heb ik gezondheidszorg. Dus die komen met een hoofd misschien vol mooie droombeelden, idealen. En dan komen ze aan en dan blijkt uh, het West-Europa helemaal niet zo vriendelijk te zijn. Wat, wat doet dat met de mensen?
0: Dat werkt op hun zelfbeeld natuurlijk. Hè. Zij worden maar kwetsbaarder en kwetsbaarder. Hè. Nu natuurlijk bij de sociale uitbuiting, Ze werken vaak onder slechte omstandigheden. Bijvoorbeeld geen werklieden, gevaarlijke omstandigheden, zoals uh, Ambest, denk ik, noemt dat. Allerzins ja, niet zoals het moet zijn. Uh, en vervolgens uh, ontwikkelen zij fysieke klachten, medische problemen. Soms gebeuren ook werkongevallen. En dat komt niet goed uit voor die mensen. Psychologisch, psychisch eh, gaan ze eronder. Want zoals je zegt, gaan ze inderdaad vaak heel positief van ik kom hier werken. Ik wil werken. En ze vertrouwen op het woord van de werkgever die dan hun taal, eigen taal, spreekt. En dan komen ze inderdaad in die frauduleuze praktijken. Ik heb ook mensen horen zeggen van ik had liever in Bulgarije gebleven. Ik had geen eten, maar ik had tenminste rust in mijn hoofd.
1: Ja, want uit wat voor soort positie komen deze Bulgaarse populatie? Hoe is hun thuissituatie? Waar, wat is hun achtergrond over het algemeen? Mm -hmm. uh,
0: de meeste zijn eigenlijk minderheidsgroepen van, van het land. En dan kunnen wij een onderscheid maken tussen de Turkse minderheidsgroep, die dan Turks of eerder de oude Turks, Ottoman Turks spreken, uh, die dus niet kunnen vluchten uit het land naar Turkije, lang, lang geleden. En dan heb je ook nog de Roma-gemeenschap. En ja, die hebben een andere cultuur, andere taal, andere religie. En die zijn nog kwetsbaarder. Vaak zijn ze ook ongeletterd analfabeten.
1: En hoe komt dat dat ze ongeletterd zijn? Gaan ze in thuisland niet naar school? Ah wel,
0: um, meestal... Het probleem is geweest uh, dat ze zodanig arm waren dat ze eigenlijk hun kinderen niet naar school konden sturen. Maar ook als kinderen naar school gestuurd worden, worden in bepaalde wijken van Bulgarije uh, deze minderheidsgroepen uh, enorm gediscrimineerd. Er is ook weinig uh, werk aanbod voor deze mensen. Dus eigenlijk uit nood vluchten zij naar een ander land met de hoop dat ze daar uh, wel de kans krijgen om te werken, om te studeren enzovoort. En om mijn leven te behouden.
1: Dus eigenlijk hebben ze aan twee kanten een uitdaging. In het thuisland worden ze gediscrimineerd in het onderwijs. Krijgen ze geen kansen daar. Uh, ook gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Waardoor ze ook geen kansen hebben. En dan komen ze naar, naar België toe. En dan uh, vinden ze zich eigenlijk in een dubbel-dubbel minderheidspositie. Ja, jammer genoeg uh, komt het daarop neer, ja. En zie je nou bij deze groep ook mentale problemen ontstaan? Dat je zegt, het is niet alleen de, de uitbuiting waar mensen aan, aan ten grondslag gaan, maar ook misschien de teleurstelling?
0: Ja, zeker. Een grote teleurstelling. En ik zie dat mensen ook vaak gaan belanden uh, in drugsmilieu, jongeren vooral, in het drugsmilieu, uh, en wat oudere populatie uh, alcohol uh, veel neemt. Hè. Uh, nu, in het algemeen kunnen we vaststellen dat Balkanlanden wel fiest mensen zijn. Maar ik zie dat de meeste mensen die ik nu tegenkom, het, het, het verdriet, gaan ze wel vaak beginnen drinken en, en veel drinken. Zat worden, agressief gedrag ontwikkelen. Ja.
1: En heb je zelf nou eens dat je een keer een schrijnend verhaal hoort, dat je denkt, oh dit maakt me zo boos, ik ga die werkgever bellen?
0: Ja, ik heb dat een keer gedaan. Het ging over een, een gezin die uh, ondertussen ook gescheiden is, maar ze stonden toen op punt van scheiding, omdat de vrouw, eigenlijk haar man, beschuldigde van je bent een dommerik, hoe kon betrappen hoe konde intrappen in de regelijke situatie. Het was eigenlijk nu zo dat een werkgever, een Belgaarse werkgever, een contract heeft laten ondertekenen, maar dat contract ging eigenlijk over tien aandelen van zijn onderneming. Achteraf kwam het op neer dus dat de man heel wat sociale bijdragefacturen had. En hij was in paniek. Enerzijds had hij zijn loon niet gekregen, of een stuk van zijn loon. En, en anderzijds had hij heel veel facturen plots thuis gekregen. Hij kon zijn huur niet betalen. Er was geen eten voor de kindjes, want hij had ook nog twee kindjes. En zijn vrouw was heel kwaad op hem. Dan, ben ik, dan, dan heb ik eigenlijk die werkgever wel gebeld. Het is ook toevallig iemand die ik ken en ik zei van, wat jij nu doet, is niet oké. Okay. Ik vraag u, beleef dat jij nu wel die facturen betaalt en de loon van die mensen uitbetaalt en nooit meer dergelijke praktijken doet. Uh, hij had er wel begrip voor en heeft dat wel gedaan. Achteraf is het ook gestopt met zijn zelfstandige activiteit, maar wat ik dan gezien, dat hij een, iemand heeft uitgekozen, een slachtoffer, om zijn bedrijf op, op zijn naam te vestigen. Dus dat is ook zoiets heel raars, van waarom gebeurt dat zo gemakkelijk de dag van vandaag? Kunnen wij, hoe kunnen mensen zonder Nederlands uh, of met weinig Nederlands een bedrijf openen en mensen laten werken? Ik, ik begrijp dat niet goed. Waarom gebeurt dat niet zo gemakkelijk?
1: Ja, dus eigenlijk wordt de positie nog meer verzwakt doordat iemand helemaal niet weet waar hij aan begint en wat zijn rechten zijn en wat zijn plichten zijn. En waar die voor, voor tekent. Ja. Dus, dus eigenlijk hoor ik jou bijna zeggen. Dit, dit zou bij de wet eigenlijk geregeld moeten worden. Dat je geen contracten mag tekenen die je niet begrijpt.
0: Onder andere ja. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan een infolaket zo. Iedereen die zich komt aanmelden of laat registreren. Dat die persoon dan ook informatie kan krijgen in eigen taal. Via een brochure of dergelijke. Denk maar bijvoorbeeld voor de Oekraïners wat we nu doen. Uh, dat dat ook mogelijk mag zijn ook voor andere anderstaligen want nu spreken we voor, over Bulgaren, maar ongetwijfeld zijn er ook andere nationaliteiten slachtoffers van dergelijke praktijken
1: en meer toezicht dat de arbeidsinspectie, ik weet niet hoe dat heet in België, en Nederland heet het de arbeidsinspectie ja. gaat dat uh, de kwetsbare groepen meer beschermen?
0: Uh, ik denk dat er meer controles moeten komen want wat ik iets opgemerkt heb bij de Bulgaren ze zijn bang van politie sirenes en van controles ik denk dat als er vaak controles zijn, ook is niet direct iets aan de hand met het bedrijf, dat zij dan wel voorzichtiger gaan zijn en, en allez, gaan meer opletten um, en niet durven om, allez, om frauduleuze praktijken te doen. Want wat we nu zien is inderdaad, sociale respect doet controles en inderdaad mensen krijgen straffen, maar daarna wordt er een andere slachtoffer uitgekozen. Um, en die krijgt plots een bedrijf uh, boven zijn kop zonder zijn weten... en de, werk, de effectieve werkgever blijft eigenlijk zijn frauduleuze praktijken voortzetten. Dus ik zou eigenlijk wel opteren voor meer controles... om zij af te schrikken, ook qua preventief optreden... in plaats van achteraf sanctioneren.
1: Zijn er nog meer maatregelen die de Belgische omgeving kan doen? Dat kan de overheid zijn, maar kunnen ook hulporganisaties zijn... Waardoor deze kwetsbare groepen zich meer beschermd achten?
0: Er zijn uh, projecten onder andere. Maar jammer genoeg is, is dat die projecten gefinancierd worden uh, door Europa. En dat zijn tijdelijke projecten. Hè, van een jaar, van twee tot vier jaar. En, en, ja, en dan is het gedaan. Dus uh, dat is wel heel jammer dat het niet voorgezet kan worden. Um, die tijdelijke projecten zijn vaak ook succesvol. Er zijn heel gemotiveerde mensen die zich willen ontfermen en engageren met deze doelgroep. Maar zoals ik zeg, de doelgroep is heel groot. Wij, wij missen meer mensen, dus meer professionals in het werkveld. En ook uh, finans, ja, uh, 아니, middelen, financiële middelen om deze begeleiding van kwetsbare groepen te kunnen
1: garanderen. Ja, en in de toekomst zul je misschien inderdaad, zoals je zelf al aangaf, veel meer groepen komen dus nu zijn het Bulgaren, maar de volgende keer kunnen het Roemenen zijn. het kunnen mensen uit Afghanistan zijn, Syrië, Oekra uh, Oekraïne. Het lijkt wel of, of ergens ja, soms het systeem tekort schiet. Hè? Dat, je, dat je de kans krijgt om mensen uit te buiten. Dat klinkt ook wel dat we, dat we daar niet heel scherp op zijn op het moment dat we het werk... Uh, Ik denk omgaan. dat we niet alleen moeten focussen op, op de overheid. Uh,
0: die doen zich uiterst best en het raad kan altijd beter. Uh, maar dat we eerst moeten gaan kijken van oké, okay, maar wat is het probleem en hoe komt het dat die mensen eigenlijk in die praktijken belanden? Wat is de aandrijf? En in die oorzaak gaan, gaan uh, die oorzaak proberen aanpakken. Nu, als jij mij zou vragen hè, van hoe kunnen wij het eventueel hier oplossen of de probleem verminderen? En die oplossen zal het niet zijn of toch niet in korte tijd. Maar dan zou ik eerder zeggen van pak het probleem bij de wortel en dat is in Bulgarije. Waarom komen die mensen naar Europa, naar België, Nederland? Wat gebeurt er daar in Bulgarije waardoor die mensen eigenlijk vluchten? En wat kan Bulgarije daarvoor doen? Ik weet het, het is een zeer moeilijke materie En wij hebben daar geen macht over. Maar ik vind dat Bulgarije de verantwoordelijkheid moet nemen voor deze doelgroepen. En ervoor zorgen dat ze daar wel gelukkig zijn en werk hebben. Anderzijds vind ik ook dat wij ook als burgers onze rol moeten opnemen en mensen zoveel mogelijk informeren. Denk maar bijvoorbeeld aan de buddies die we eigenlijk voorzien hebben voor uh, sommige vluchtelingen. Uh, ook de, de, de diensten die outreachend werken, de straatgoekwerkers die we hebben, de buurtstuurs die, we die we hebben, die moeten ook zeker bestaan omdat ze zo'n cruciale rol hebben. Ze gaan eigenlijk in de buurt bij de mensen terecht, ze informeren en ze helpen verder.
1: Ja. Mooi. Dan wil ik jou hartelijk danken voor deze podcast. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons ja, bewust zijn... van dat dit soort dingen gebeuren. Dat mensen in een kwetsbare groep uitgebouwd kunnen worden. Uh, ze noemen het soms ook wel eens moderne slavernij. Dat is het ook wel. Als je voor 50 euro in de week moet werken... dan uh, klinkt dat als slavernij. Als je in uh, vieze omgevingen moet werken en je paspoort wordt ingepakt... Uh, en je maakt uh, dagen die niet meer verantwoord zijn tegen veel te slecht loon. Ja, dat, dat is uitbuiting. En ik denk dat inderdaad de hele samenleving daar alert op moet zijn. En de mensen moet helpen die, uh, die dat nodig hebben. Dus uh, hartelijk dank voor, uh, voor deze mooie podcast. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.